0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, siempre es un gusto saludarles. Y miren, antes de que arranquemos el tema de hoy, quiero darles un aviso, un aviso muy importante que, que ya lo has escuchado quizás otras veces, pero es, es importante que lo recordemos y es el siguiente. A partir del 4 de febrero vamos a tener tres reuniones. Y para que no se les olvide a los hombres, particularmente todos los que somos fanáticos de la NFL, el domingo 4 de febrero es el Super Bowl. Entonces Ya sabes, el día del Super Bowl, ese día arrancamos tres reuniones. Los horarios ahí están en pantalla, 10 y media, 12, 15 y 2 de la tarde. Y la realidad es esta, es que mira, gracias a Dios hemos estado creciendo como iglesia y queremos que mucho más personas que experimenten eso que tú y yo estamos experimentando al estar en este lugar. Entonces queremos que estén más cómodos y queremos darte a ti más opciones para invitar también. Porque a veces, oye, ¿a cuál lo invito? a ¿La primera? ¿La segunda? Es que la primera está un poquito más vacía. No, le invito a la primera, pero es muy temprano. entonces Tienes más opciones. Al, al tener tres horarios, tú y yo tenemos más opciones para invitar a que más gente pueda vivir exactamente lo mismo que tú y yo estamos viviendo. Diez y media, doce, y 2 de la tarde. ¿Está bien? Muy bien. Arrancamos el tema de hoy. Mira. Estamos en la segunda parte ya al final de la serie Decídelo Tú, una serie muy relevante para nuestros días y, y, y una serie que, donde hemos estado hablando acerca de decisiones, toma de decisiones. Y ahorita que, como decía Fer, que estamos arrancando el año, pues es un momento donde tomamos decisiones. Y entonces estas decisiones de las que hemos hablado durante la serie o esta primera decisión que hablamos la semana pasada y la que vamos a hablar hoy, tiene el potencial de que si la abrazamos nos ayuda a llegar a donde queremos llegar. Y entonces la semana pasada Roberto... Eh, arrancaba la serie hablando acerca de de, de este tema de identidad, de esta idea de identidad y decía que hay ciertas cosas que tú y yo hemos vivido, que hemos experimentado, hay hay vivencias o etapas en nuestra vida que hemos pasado que nos marcaron y decíamos que que, que todo eso que tú y yo vivimos influyó en lo que creemos nosotros, de nosotros mismos, de Dios, de otras personas pero principalmente de nosotros mismos y entonces a partir de ahí es que nosotros formamos nuestra identidad. Pero luego Roberto nos extendía el mensaje y desempacaba una gran verdad, una verdad increíble. Y la verdad es esta, que la mayor verdad respecto a ti es lo que Dios dice de ti. La mayor verdad respecto a ti no es lo que dice tu familia, no es lo que dice eh, eh, no tu, tu pareja, no es lo que dice tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela. La mayor verdad respecto a ti es lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice de ti es increíble independientemente de si tú te consideras un seguidor de Jesús o no, cristiano, católico, o si tú dices, sabes que mira, yo no estoy ahí, yo estoy apenas explorando, tengo muchas preguntas, tengo dudas, y eso de Dios a mí como que no sé. Independientemente de en qué lugar te encuentres, lo que Dios dice de ti es increíble. Entonces, imagina cómo sería tu vida y la mía si tú y yo vivimos creyendo lo que Dios dice acerca de nosotros, pero no solamente una parte del tiempo sino todo el tiempo, todos los días, ante cualquier circunstancia, ante, ante cualquier cosa que estemos enfrentando, ¿cómo sería tu vida y la mía si vivimos abrazando y viviendo esa realidad de que lo que Dios dice de mí es lo más importante respecto a mí? Entonces, podríamos resumir eh, la decisión de la semana pasada colocando esto. Decide formar tu identidad a partir de lo que Dios dice de ti. Forma tu identidad. ¿Quién eres? ¿Cómo te ves a ti mismo? Forma tu identidad a partir de lo que Dios dice de ti, no lo que diga nadie más. Y es una gran, una gran verdad y una gran decisión que tú y yo tenemos que tomar todos los días. Por eso es que ese mensaje fue tan poderoso, tan relevante. Y mira, yo quiero recomendarte: si tú por alguna razón no lo escuchaste, por favor hazlo. Y lo puedes hacer de una forma muy sencilla: tú puedes visitar nuestra página web que está ahí, vidainmty.org, diagonal mensajes. Y ahí tú puedes ver el mensaje de la semana pasada y todos los mensajes desde que comenzamos como iglesia hace aproximadamente cuatro años ya. Tú puedes hacerlo. O si no, también lo puedes hacer a través de nuestro canal de podcast. Eh, Hay aplicaciones para podcast en Android y y en iOS. Ahí en cualquiera de los dos tú buscas Vida in Monterrey y te va a aparecer y puedes descargar, escuchar en el carro donde sea. Ahora, si tú eres de esas personas que dice mira, ¿sabes qué? A mí eso es la tecnología y que el internet y que el podcast no entiendo nada. Muy fácil. Tú puedes ir aquí al módulo de información en el lobby y ahí tú puedes conseguir el CD para que lo escuches en el carro o que incluso lo puedas compartir con la comadre, con el amigo, con quien tú quieras. Bien. Entonces, mira, hablando acerca de esta idea de vivir de acuerdo a lo que Dios dice acerca de nosotros, todo este concepto es algo que tú y yo no podemos mantenernoslo haciendo solos. Nosotros necesitamos de más personas. Tú y yo podemos tomar la decisión, pero para recordar constantemente, para vivir de acuerdo a eso constantemente, necesitamos estar rodeados de más personas. Porque hay algo que tú y yo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Hay algo que hemos vivido y que sabemos que es verdad. Hemos descubierto algo y es lo siguiente. No podemos llegar a donde queremos estar o llegar estando solos. Tú y yo no importa lo que tú te traces, tú no puedes llegar donde tú quieres estar en tu vida estando solo. Y eso lo comprobamos todos los años, ¿no es cierto? Por eso es que los estudiosos dicen que el 92% de la gente se traza metas de inicio de año o propósitos de inicio de año y no las logra. Ya para febrero, o marzo, no ya ni se acuerdan. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué iba a hacer? Abandonaron por completo. ¿Por qué? Porque decidieron bajar de peso solos. ¿Decidieron dejar de fumar? ¿Solos? ¿Decidieron mejorar su relación con su pareja? ¿Solos? Solos, tú y yo no podemos llegar a donde queremos llegar. Es muy importante por eso que que entendamos eso ahora. La pregunta está, ¿y por qué? Si lo sabemos, si hay estudios, ¿por qué entonces tú y yo somos eh, tan necios? ¿Y por qué insistimos o creemos que podemos solos? Hay muchas razones, pero yo solamente quiero compartirte tres. La primera es por la cultura, la cultura en la que vivimos. La cultura nos empuja a ti y a mí a vivir de cierta manera, a pensar de cierta manera, a abrazar ciertas ideas y conceptos. La cultura nos dice a ti y a mí que que sabes que hay que ver la meta final y no lo que está en medio. Entonces no nos gusta respetar los procesos, no nos gusta respetar eh, eh, o pagar el precio. Por eso, de alguna forma, tú y yo pensamos que que las cosas tienen que darse rápido y de alguna forma pensamos, tenemos la esperanza de ser descubiertos. Ser descubiertos en un reality show, ser descubiertos subiendo videos en YouTube y hacerte YouTuber o qué sé yo, hacerte famoso como Justin Bieber, ¿verdad? Que que a, a través de eso y todo mundo conoce a Justin Bieber. Entonces, la cultura juega un papel. Por otro lado, también está este asunto de estarnos comparando todo el tiempo. Y ahí las redes sociales juegan un papel muy importante, Porque todo el tiempo la gente está subiendo cosas, pero como hemos dicho aquí, la gente y tú y yo publicamos solamente nuestros mejores momentos. Y entonces ves ahí a la persona que, que, que corrió el maratón, ¿verdad? Pero tú no viste todas las veces que entrenó, todas las veces que se cayó, todo lo que le costó, la lesión en la rodilla. Eso no lo vemos. No lo vemos. Pero todo el tiempo nos estamos comparando. Y hay otro elemento también que tiene que ver con el orgullo. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El orgullo impide que tú y yo veamos la necesidad de pedir ayuda. Por eso es que cuando la gente, y en este tiempo en enero, verdad muchísima gente se, se mete al gimnasio, yo no sé si sea tu caso, pero muchísima gente en enero se mete, es cuando más eh, eh, membresías venden los gimnasios. Y ahí está la gente, no y, y el orgullo hace que no pida ayuda. Entonces tú te encuentras al tipo que no sabe ni lo que está haciendo ahí. Y agarra las pesas y está. No, te has, espérate, te vas a lesionar la espalda. O está. ¿Qué estás haciendo? No tiene ni idea de lo que está haciendo. Pero no, él puede solo, él sabe. El orgullo hace eso. El orgullo, y con YouTube peor, el orgullo te hace, como me hizo a mí, pensar que tú puedes hacer ciertas cosas. Mira, a mí se me da bastante el asunto desde que estaba pequeño, reparar cosas, armar y desarmar cosas. Mis papás saben eso. Dejaba todo ahí pendiente. este, Mijito, ya ármalo. Este, pero a mí se me da eso. Y hace un par de años... Nos encontramos por ahí en la playa una cámara GoPro, de esas chiquitas. Y preguntamos en todos lados. No, no es cierto. Tenía mucho tiempo ahí, tenía algas y un montón de cosas. Entonces, ok, la agarramos y estaba en la playa con sal y todo. La metimos ahí en, en, en arroz. Ya sabes toda la técnica, ¿verdad? Y entonces dije, no, yo la voy a arreglar. Y la log- logré que encendiera. Y luego dije, no, ¿sabes qué? Ay, es que esta cosa está mal. Entonces yo quise desarmarla. Fui, la llevé a un lugar... No, ¿cómo? ¿Yo puedo? Entonces, yo la desarmé. YouTube, ¿no te acabes? ¿Cómo? Entonces, ahí estoy viendo. Pero en mi inocencia, yo desarmándole la rompí. Y entonces, la, pues la cámara GoPro, la pantallita, no funciona. Entonces, puedes tomar fotos, puedes tomar videos, pero no sabes cuánto te queda, no sabes cuántas fotos tienes. Nada. Y ahí está, la tengo guardada. Y eso fue resultado de mi orgullo. Ahora, eso no se compara para nada con lo que hizo un amigo. Mi amigo estaba lejos, relativamente lejos, como a media hora en la Ciudad de México, todo está lejos de ahí, todo está tardado. Pero él, él este, se le zafó el hombro a su hijo y él buscó en YouTube cómo y se lo acomodó. Y eso es cierto, no, no es mentira. Lo hizo, porque YouTube nos soluciona prácticamente todo. No, no es cierto. Pero es el orgullo lo que hace eso. El orgullo evita que tú y yo pidamos ayuda o, o nos hace creer que podemos llegar solos a donde queremos llegar. Y mira, yo quisiera que juntos tú y yo pensáramos en lo siguiente. Quiero que pienses en tu mayor arrepentimiento. Piensa en aquello que que dices tú, no puede ser. Porque si eres como yo, tú has hecho cosas de las cuales dices, ¿cómo fui a hacer eso? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué tonto? ¿Qué estúpido? ¿Cómo hice eso? ¿Qué torpe? ¿Qué ciego? no, No puedo creer que lo haya hecho. Tú seguramente tienes cosas de las cuales tú te arrepientes. Pero quiero que pienses en esas cosas, en alguna de ellas, del pasado o quizás reciente. ¿Ya? Bien. Esta pregunta que te voy a colocar aquí en pantalla nos va a ayudar a traer contexto a la relevancia y la importancia de lo que vamos a hablar hoy. Y es esto. ¿Cómo se vería esa etapa de tu vida si antes de tomar esa decisión hubieses tenido a alguien a quien consultar y hubieses seguido su consejo? ¿Cómo se vería esa etapa de tu vida o quizás cómo se vería tu vida hoy Si tú antes de hacer aquello, antes de tomar esa decisión, tú hubieras tenido alguien a quien quien recurrir, alguien a quien consultar y pedirle su consejo y seguirlo, ¿cómo se vería tu vida? ¿Sería diferente? ¿Habrías hecho otra cosa? Quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero la realidad es que tú y yo tenemos momentos, hemos tomado decisiones de las cuales nos arrepentimos yo quiero que pienses en esa decisión financiera que tú tomaste hace tiempo y que todavía hoy, después de un buen tiempo, tú sigues batallando económicamente por esa mala decisión. Porque no le preguntaste a nadie. Quiero que pienses en esa relación en la cual tú te viste envuelto en una relación romántica o quizá una relación de, de negocios, pero que esa relación, lo único que te dejó fue decepción. Fue tristeza y fue dolor de cabeza. Y tú, qué bárbaro, cómo hice eso. Quiero que pienses en esa decisión que tú tomaste que te llevó a hacer algo que llevó a que una relación se rompiera y hoy esa relación ya no está en tu vida. Y tú dices tú, ¿cómo fue posible que haya hecho eso? Quiero que pienses en eso que hiciste, esa decisión que tomaste que lastimó a tu esposa y a tus hijos y por lo cual ellos el día de hoy están distanciados de ti. Quiero que pienses en eso que hiciste que ofendió a tus papás y que hoy, después de un buen tiempo, todavía lo recuerdas y se despiertan sentimientos dentro de ti. Dices tú, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Todos nosotros hemos pasado diferentes situaciones porque no pedimos el consejo. De ahí la relevancia de la, de la decisión de la, que, cual, de la cual vamos a hablar hoy. Esta segunda decisión. La primera es decide formar tu identidad a partir de lo que Dios dice de ti. Y la segunda decisión que yo quiero que tú y yo tomemos es la siguiente. Decide pedir consejo oportunamente y seguirlo fielmente. Decide pedir consejo en forma oportuna, ahora, cuando se necesita, no después. Decide pedir consejo oportunamente y seguirlo fielmente. Y mira, esta es una gran decisión porque hay muchos elementos que están involucrados allí. Y yo para... Para ver la importancia de esta decisión, yo quiero que juntos recorramos una historia que encontramos en la Biblia, una historia bastante conocida, eh, ya la hemos compartido aquí en otras ocasiones, pero yo quiero que hoy la veamos desde el enfoque del de valor que hay en pedir consejo oportunamente. Y mi meta el día de hoy es que tú salgas de este lugar con, no solamente con la conciencia, sino que tú salgas convencido de que hay áreas en tu vida donde tú y yo necesitamos pedir consejo y seguirlo. Pedir ese consejo oportuno y seguirlo. Porque de otra manera, lo que va a ocurrir con nosotros es que vamos a experimentar bastante arrepentimiento y nuestra vida se verá afectada. Entonces, esa historia está en el libro de, de Reyes, Segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Y es, un, es una historia de, de un hombre. Un hombre que era un militar muy, pero muy poderoso un militar sumamente reconocido, que había obtenido grandes victorias, que su su reputación lo precedía. Era un hombre sumamente importante eh, allá por el año 850, 840 antes de Cristo y ese ese hombre era era capitán militar o jefe militar del ejército de Siria. Y ese hombre, su nombre era Naamán. Naamán era un hombre sumamente poderoso pero que tenía un detalle. Naamán tenía lepra. Y la lepra era una enfermedad incurable, una enfermedad muy vergonzosa, era una enfermedad terrible. Algo que no sé con qué equipararlo, quizá con lo que vive la gente que, que está contagiada de, de, del VIH y que ya está en etapas este, avanzadas, no lo sé. Pero algo así, algo, algo que... ¡Oh, qué difícil! ¡Qué difícil! Así estaba Naamán. Entonces Namán vivía entre dos polos. Por un lado, era ese hombre reconocido, exaltado. ¡Wow! ¡Qué, qué genio militar! Pero por otro lado, era un hombre débil, Un hombre que su vida iba para abajo, un hombre que no tenía esperanza, no tenía futuro. Un hombre admirado y al haber rechazado. Un hombre que le buscaban para pedir consejo, pero por otro lado, no, quítate, no te me acerques mucho. Esa era la vida de Naamán. Y estando en esa condición, estando en esa condición desesperada, es que Naamán escucha un consejo. Y el consejo viene de una criada. Una chica que que, que la habían tomado como esclava en Israel por Samaria, por todo ese lugar. Y la llevaron para allá y le estaba ayudando a su esposa en en el hogar. Y esa chica le da un consejo a su ama. Mira lo que le dice. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí está el consejo. Dice, hey, hay un hombre que puede hacer que todo esto cambie. Hay un hombre que puede hacer que que él se sane de su lepra. Debería ir a ver. Y entonces, Naamán, ante esa necesidad tan apremiante, él dice, órale, pues, pues igual y sí, ¿no? Ante esa necesidad se ve abrumado y decide seguir ese consejo, decide hacer algo. Porque así es muchas veces con nuestra vida, ¿no es cierto? Hay cosas en tu vida y en la mía que hasta que nos encontramos en una situación desesperada, eso nos hace llevar a, a tomar decisiones o a buscar alternativas que de otra manera no consideraríamos. Yo recuerdo cuando mi mamá tuvo cáncer, una de las cosas que ella eh, eh, le dieron fue el cartílago de tiburón y un montón de cosas que quizá, ¿por qué? Porque estás, este, ¿qué onda este? Sí, la radiación, la quimio, pero ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Estás así, estás abierto a otras alternativas. Bueno, ese era el caso de Namán. y así ocurre muchas veces. Un matrimonio busca ayuda cuando ya está roto. Una pareja busca ayuda cuando su matrimonio ya están separados, ya están hablando de divorcio, ya están mal. Es cuando entonces buscan consejo, cuando entonces buscan ayuda. Y yo no digo que ya para qué, no, pero está desesperada la situación. Y entonces pides consejo. Eh, Un chavo o una chava pide consejo cuando ya está hasta aquí de problemas graves de conducta, de, de hábitos, de drogadicción, de qué sé yo, un montón de cosas, incluso legales, apuestas, qué sé yo. Entonces piden ayuda. Unos padres piden ayuda cuando ya la situación con sus hijos o con su hijo es incontrolable, ya no hayan qué hacer, entonces piden consejo, pero no antes. Una pareja pide consejo cuando sus finanzas están desmoronando, cuando ya no hay mucho que hacer a veces y están hasta aquí de deudas de consumo y deben muchísimo dinero en las tarjetas, entonces piden ayuda. Porque muchas veces eso es lo que tú y yo hacemos. Muchas veces eso es lo que pasa con nuestra vida. Pedimos ayuda hasta que ya no vemos otra alternativa. Y no tiene por qué ser así. Entonces, en el caso de Namán, él dice, órale, pues está esta persona que dicen que me puede curar, pues déjame voy. Entonces va con el rey de Siria y le dice, oye, rey, pues tú sabes que que, que lo que yo he hecho contigo he hecho grande el imperio, he hecho esto, he hecho lo otro, pues échame la mano, ¿no? O sea, mándale una cartita al rey de Israel y y dile que que voy a ir y que que me ayude. Entonces, sí, claro, entonces escribe la carta, le da salvoconducto, le da todo, le da un montón de dinero para que él vaya y y, y llegue ahí. Y cuando llega la carta al rey de Israel, dice que él se rasgó las vestiduras. Pues dice, órale, ¿yo qué voy a hacer? Pues ni modo que yo lo sane, o sea, ya me está mandando la orden, sánalo. espérate, Entonces, ¿qué va a pasar? Y Eliseo le dice, no, no, tranquilo. Tranquilo, yo lo voy a sanar. Él va a descubrir que hay un Dios en Israel. Él va a conocer que hay un Dios que él no conoce. Y Dios lo va a sanar. Mándamelo. Entonces este hombre se va y llega ahí contento, ¿no? Llega con el rey, el, el rey lo manda con Eliseo. Llega con Eliseo y... Eliseo, pues aquí estoy, como te avisaron, ¿verdad? Y entonces Eliseo lo que hizo fue que mandó a su siervo mandó a un, a, un, a, a, un, a un mensajero y le dice, mira, lo que tienes que hacer es que tienes que ir a sumergirte siete veces en un río, que por cierto estaba todo contaminado y feo, mójate ahí siete veces, bañate ahí y entonces este, ya, vas a ser sano. Entonces, Naman dice, espérate, se la está bañando este cuate, literalmente, se la está... ¿cómo me pide a mí que haga eso? Pero, ¿quién se cree que es? ¿Cómo ni siquiera tiene la decencia de salir a verme? ¿Sabe quién soy? ¿Por qué no le, no le avisó el rey que soy Naamán? ¿Cómo es posible que haga eso conmigo? ¿Por qué me trata de esa manera? Y Naamán, entre insultos y cosas, Naamán se enoja. Y Naamán se va y dice, no, vámonos. Y la realidad es que hay algo de Naamán en cada uno de nosotros. En Naamán estaba el orgullo. Había mucho orgullo en su corazón por todo lo que él había logrado. Muchas veces entre más logras, y entre más obtienes, más difícil. Es pedir ayuda. Entonces él dice, no, 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 vámonos. Su orgullo lo llevó a eso. Porque el orgullo, amigos, el, el, el orgullo impide que tú pidas ayuda. El orgullo impide que tú reconozcas que no lo sabes todo. El orgullo hace que tú no pidas perdón. Mira, yo cuando me toca casar y cuando eh, doy consejo a alguien en, en la red de cuidado o lo que sea, eh, un consejo que yo doy o que algo que digo mucho es que el orgullo es el enemigo número uno de los matrimonios. Porque para mí el orgullo, yo lo viví en mi vida, el orgullo te hace decir, no, que ella me pida perdón. ¿Por qué siempre yo? No, 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 ella. El orgullo impide que tú des ese paso para acercarte y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Las cosas no están bien. El orgullo hace eso. Y la humildad, por otro lado, nos ayuda a reconocer. La humildad nos ayuda a ti y a mí a a darnos cuenta de que hay áreas en las que tú y yo tenemos que crecer. Y de hecho, hay un pasaje en la Biblia, que está en 1 Pedro 5, que él dice que, y esto es increíble, porque dice que Dios resiste a los orgullosos, pero Él da gracia y extiende su favor a los humildes. Y luego dice que vístanse de humildad. Dejen la humildad allá afuera, en el closet ahí pero tú vístete, vístete de humildad. Eso es lo que dice. Así de importante es, porque el orgullo, por otro lado nos hace que confundamos dos conceptos, dos ideas, y es transparencia y vulnerabilidad. Porque mira, tú puedes ser muy transparente con tu vida, y puede que la gente en Facebook conozca todo acerca de ti, todo, a dónde viajas, dónde comes, el platillo que comiste y todo, ¿verdad? Puede que sepan mucho acerca de ti, pero no te conocen realmente. Tú eres muy transparente, pero no eres vulnerable vulnerable es otra cosa. Ser vulnerable es pararte enfrente de una persona y decirle, ¿sabes qué? Fer, ¿sabes qué? Roberto, ¿sabes qué? Fulanito, estoy batallando en esta área de mi vida. Necesito tu ayuda. Ya tengo tiempo luchando. Estoy batallando mi matrimonio. Estoy batallando con mis hijos. Estoy batallando mis finanzas. Por favor, ayúdame. No no sé qué hacer. Por eso no debemos de confundir la la transparencia y la vulnerabilidad. Y yo quiero plasmarlo de la siguiente manera. ¿Puedo ser transparente acerca de mí sin ser vulnerable acerca de mi presente? ¿Puedo ser transparente acerca de mi pasado sin ser vulnerable acerca de mi presente? Sí, es fácil. No, yo viví, yo atravesé, yo pasé, y eres transparente. Pero muchas ocasiones no eres vulnerable, no tienes esa humildad para reconocer de que necesitas hoy necesitas ayuda. Sí, qué bueno que atravesaste eso en el pasado, pero hoy necesitas ayuda y necesitas ser Vulnerable son dos conceptos muy distintos, y tú y yo tenemos que ser vulnerables para poder buscar ayuda, para poder pedir consejo oportuno oportunamente y seguirlo fielmente. La historia continúa y dice así, porque en Amán, te digo que se enoja, pero hubo un segundo consejo, y ese segundo consejo vino de su, su equipo de gente, y le dicen lo siguiente: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Ahí está el segundo consejo, el primero se lo da la criada, el segundo se lo dan ellos. Dice, oye, pues ve, ¿no? ¿Qué te cuesta? Ve y hazlo. Y eso fue algo clave, algo fundamental en la vida de Naamán. Está rodeado de la gente correcta, gente que, que le habló a su corazón y que le dijo, hey, hazlo. Fue algo muy, muy importante. Y y la realidad es que podemos preguntarnos, oye, ¿y siempre tiene que ser así? ¿Siempre tiene que ser así? ¿Tenemos que llegar hasta ese nivel, hasta ese momento? Pero muchas veces es lo que hacemos. Muchas veces tú y yo, hasta que estamos entre la espada y la pared, entonces es cuando decido actuar. Pero no tiene por qué ser así. Mira, la verdad es que nada más no se dice cómo fue que contrajo la lepra, que era una enfermedad muy contagiosa, no se sabe qué hizo o qué dejó de hacer, no se sabe nada. Pero él contrajo la lepra. Y el punto es este, que hay cosas de las cuales tú eres responsable y estás asumiendo o viviendo las consecuencias. Pero hay otras muchas otras cosas de las cuales tú no eres responsable. Simplemente sucedieron. Entonces, si tú te estás viendo en esa situación, no esperes estar contra la espalda y la pared para entonces dar el paso. Dalo. Dalo. Deja el orgullo afuera y da el paso para que tú puedas recibir la sanidad que tú que tú necesitas. En el caso de Namán, fue así. Entonces, él lo hace de mala gana. Entonces, él va, dice, ok, está bien, lo voy a hacer. entonces él va y se mete a, a, ese, a ese río y se, se sumerge una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y cuando sale, su piel estaba como la de un bebé. Lisita, lisita. La lepra se había ido por completo. ¡Wow! Imagínate eso. Imagínate eso. Imagínate que ves. Esa situación donde una persona está desesperada, no hay que qué hacer, le dicen que se vaya a meter en un río todo contaminado y sucio, deje el orgullo ahí, se mete y sale y está sano. ¡Wow! Eso fue impresionante. Tan así que este hombre en Amán dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito hacer algo. Y entonces habla con Eliseo y le dice, Eliseo, mira, la verdad es que estoy súper agradecido, compadre. Mira, aquí te va toda esta lana que me dio el rey, por favor, recíbela. Y Eliseo le dice, no, 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 a mí no me des nada. A mí no me des nada. No quiero, no, no quiero tus regalos, no quiero nada de lo que tú me des. Como que le dice, oh, quizá también sabía que favor con favor se paga, ¿verdad? Entonces, aunque él ya había hecho muchísimo por Namán, pero dice, no, 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 yo no quiero nada. Entonces le dice, no, no me des nada. Ah, bueno, ok. Entonces Namán se va. Y le dice, oye, quiero que sepas que, bueno, a partir de ahora, al Dios que voy a adorar es a tu Dios, porque ya lo conocí. Entonces, pero, pues nada más para que sepas, no, sí, dale, perfecto. Entonces, él se va, él se va. Y todo el mundo está ahí súper contento. Este, y, y están, pues, sorprendidos de lo, de lo que ocurrió. Pero quizá tú y yo podemos pensar que, que, bueno, ahí se acabó la historia. Ahí terminó todo. En resumen, la historia está así. Hay una gran necesidad, la necesidad era la lepra en Amán. Había o hubo tres consejos, el de la criada, el del liceo y el del equipo de él que tenía, que le dijo, ve y lávate. Hubo un hombre que decidió obedecer y que decidió tragarse el orgullo, la vergüenza, porque muchas veces es lo que ocurre con el orgullo nos da tanta vergüenza. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos mal, pero él se tragó todo eso e hizo lo que le pidieron que hiciera. Y hubo un resultado. Un resultado favorable que fue una vida diferente y una vida sin arrepentimientos. La vida de Namán estaba condenada al fracaso. La vida de naamán estaba condenada a morir. Pero hubo un resurgimiento en su vida gracias a esa decisión que él tomó de pedir consejo oportuno y seguirlo, fielmente. Y quizá tú y yo pensamos que bueno, ok, chida la, la historia de Namán, de verdad, que padre. Y ahí se acabó todo, todo el mundo feliz, se va para su casa. Pero la realidad es que no fue todo. Y de verdad, yo le doy gracias a Dios, aunque pobre el que le pasó lo que vamos a ver a continuación, pero qué bueno que está ahí, qué bueno que ahí no se acabó la historia. Porque lo que sigue a continuación en la historia nos habla acerca de qué es lo que ocurre cuando tú y yo no pedimos consejo qué es lo que ocurre cuando tú y yo decidimos seguir adelante sin, sin, sin tomar en cuenta a otras personas, cuando el orgullo se apodera de nosotros y entonces no hacemos y no tenemos la humildad para decir hey, necesito ayuda lo que ocurrió fue algo algo terrible con Jesse, Jesse era el, este siervo este mensajero que tenía Eliseo y yo quiero que veamos qué fue lo que ocurrió Dice así: Jesse, el creado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: Mi amo ha sido demasiado bondadoso con ese Sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Y aquí hay una palabra clave: una tendencia que tú y yo tenemos todo el tiempo. Cada vez que nos vemos en una encrucijada, cada vez que nos vemos ante una decisión importante, cada vez que estamos en una situación que podemos catalogar que es arriesgada, hay algo que está ahí. Y esa palabra es pensó. Yes, y es pensó. Mira, tú y yo muchas veces pensamos, oye, y no pedimos consejo. No está mal pensar, excelente pensar, pero no te puedes quedar nada más en pensar. Tienes que hacer algo más. Hay un paso adicional que te lleva a experimentar verdaderamente la mejor decisión. Entonces, en el caso de este hombre, él pensó y dijo, no, 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 este cuate se la bañó. Pues, ¿cómo que no lo va a dejar así, ir nada más porque sí? No, no, yo sí voy a ir. Entonces él va, él va y, 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 y acepta el dinero. Pero yo quiero que pienses algo. Yo quiero que pienses en qué hubiera ocurrido si este hombre, Jesse, va con su jefe, va con el liceo, el liceo y el liceo. ¿Sabes que Mira, yo sé que, que, pues, que tú dijiste que no y todo, ¿verdad? Pero yo quiero recordarte que tengo ocho hijos, o no sé cuántos tendría, este, y yo quiero darles educación en el TEC de Monterrey. Y tengo necesidades. Es, y yo yo necesito que, pues ayúdame. ¿Qué habría pasado si él consulta a Eliseo? A lo mejor Eliseo igual dice, no, 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 olvídate de eso. Ya verás lo que va a ocurrir después, qué sé yo. No sabemos, pero queda la duda. ¿Qué habría pasado si este hombre hubiera pedido el consejo de Eliseo o de alguien más? Porque no se menciona que Jesse haya consultado con nadie. No dice, ¿sabes qué? Este... Eh, voy a preguntarle a mi esposa, a mi familia. No, 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 no se dice nada. Él simplemente tomó la decisión, yo tengo que hacer esto y él fue. Él fue. Y lo que este hombre hizo fue algo, algo tremendo. Y la verdad es que tú y yo a veces no nos damos cuenta del valor que hay en pedir consejo. Porque aunque es vergonzoso, aunque puede ser incómodo, pedir consejo trae beneficios increíbles para ti para mí. Yo quiero compartirte solamente algunos. Pedir consejo disipa dudas. No sabes qué hacer, tienes varios caminos. Pedir consejo te puede ayudar a escoger la mejor opción. Pedir consejo trae sabiduría. Hay veces que hay cosas que para ti suenan muy bien y suenan muy atractivas, pero pidiendo el consejo te dicen, no, 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 espérate ahí, no te metas, aguas. Es un consejo sabio, una palabra oportuna para diferentes situaciones. Por otro lado, pedir consejo amplía mi perspectiva. Porque tú y yo tenemos ceguera de 180 grados. Yo no sé lo que hay atrás de mí, tú sí lo sabes, porque tú tienes una perspectiva diferente. Cuando tú y yo pedimos consejo es lo que estamos haciendo, ampliamos nuestra perspectiva. Por otro lado, pedir consejo revela mis motivos. No sé si te ha ocurrido, pero a veces tú estás viendo, estás pensando alguna opción y entonces tú vas con esa persona a quien tú respetas y le pides consejo. Oye, es que estoy pensando hacer esto y esto y esto y esto. No, es que la verdad es que es por mi, es por mi familia, la verdad es por mi familia. Y la persona te ve a la cara y te dice, no, Laura, eso no es por tu familia, eso es por ti. Ay, este, una cachetada con guante blanco, ¿verdad? No, si es por, no es por ti. Entonces, pedir consejo revela tus motivos, qué hay adentro de tu corazón. Por eso es tan importante y tan beneficioso pedir consejo. Y por otro lado, me expone ante otros. Cuando pides consejo y eres vulnerable, la vulnerabilidad genera confianza. Y eso hace que la relación, al estar expuesto, la relación sea más sólida, mucho más mucho más fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Jesse? Ya como que te la este, eh, dije mucho, vamos a ver qué fue lo que pasó. Llega él con Eliseo, porque lo que hizo él fue que recibe el dinero, va y alcanza a Namán y le dice, Namán, 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 no te vayas, no te vayas. no te vayas. Este, Me mandó a decir Eliseo, ya es que soy su mensajero, me mandó a decir Eliseo que, que sí acepte el dinero, que le des tanta cantidad. Claro, le dijo "Namán, Namán, además agarra el doble y lo tomó. Lo escondió y se presentó a trabajar como si nada. Llega con Eliseo y le dice, ¿a dónde fuiste, Jesse? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Namán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? Ups, descubierto. Porque ¿sabes qué? Y eso es algo muy importante, por favor, grábatelo. La verdad siempre saldrá a flote. Siempre. No a veces siempre, tarde o temprano, eso que tú estás haciendo en lo oculto va a salir a la luz. Esa decisión que tú estás tomando, no, nadie no, no va a saber. La persona con lo que lo estás haciendo sabe de entrada y ya eso habla mucho de ti. Pero mucho más personas lo van a saber. Tarde o temprano lo van a saber. Por favor, créelo. No hay que ser tan inocentes como lo, lo fue Jesse. Entonces, dice, no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naman bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro porque hay una pregunta y es una pregunta muy poderosa, que yo quiero que, que tú la puedas tener presente en tu vida, y es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que deseas que no te pregunten? ¿Cuál es esa pregunta que tú anhelas que no te la vayan a hacer? Que no me pregunten el matrimonio, que no me pregunten el matrimonio, que no me pregunten el matrimonio. Oye, ¿cómo va tu matrimonio, mi hijo? Eh, eh, no, bien, papá, bien, bien. Hay preguntas que son incómodas, pero esas preguntas nos hablan mucho acerca de lo que estamos viviendo. No, que no me preguntes las finanzas de las tarjetas, no, que no me diga. Te preguntan hoy, ¿no? ¿y eso con la tarjeta qué onda? Es incómodo. Esa pregunta nos trae mucha claridad acerca de en qué cosas tú y yo debemos de trabajar. Eso que tú no quieres que nadie sepa, eso que no quieres que nadie te pregunte, es precisamente ahí donde tú debes de enfocarte y trabajar. Es muy, pero muy importante. Entonces fíjate lo que le dice Eliseo. Continúa y le dice, ¿acaso es momento, Jesse, de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? O sea, no es el momento para eso. Había toda una situación alrededor de Israel y de cómo se encontraban ellos en ese momento. Entonces le dice, oye, no, 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 no es momento de eso. ¿Acaso es momento para eso? Y luego esta palabra tan dura, por haber hecho esto por haber decidido, por no haber consultado, por no preguntarme a mí, por no preguntarle a Dios, por no preguntarle a, na- a nadie más, por haber hecho esto. Mira lo que ocurrió con él. Tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Amán para, cuando Siempre. Tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Amán para siempre. Cuando Jesse salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Esta es una gran enseñanza para nosotros, amigos. Porque la enseñanza es que cuando tú y yo no pedimos consejo, cuando no seguimos el consejo, no lo pedimos y no lo seguimos, va a haber consecuencias. Y las consecuencias que tú y yo experimentaremos serán devastadoras. Y no solamente serán devastadoras para ti, serán devastadoras y duraderas para ti y para la gente que tienes cerca, la gente que tú amas y que quieres proteger y que quieres todo para ellos. Ellos van a ser muy afectados. Por eso es tan importante. Y quizá te pueda parecer exagerado. Esto es en la baño, liceo. Pero esa es una gran enseñanza porque el punto es ese. Tú y yo no podremos mantenernos en la dirección correcta. Nada, nada nos ayuda más a ti y a mí para mantenernos en la dirección correcta que el consejo oportuno de gente sabia. Y quizás si tú y yo hubiéramos estado ahí ese día en la mañana con Jesse, quizá le hubiéramos dicho, Jesse, hoy va a ocurrir algo. Así como Back to the Future, ¿no? hoy te va a ocurrir algo, Jesse. Lo que va a ocurrir es que Naaman le va a ofrecer una gran suma de dinero a Eliseo y Eliseo la va a pasar por alto. Entonces tú vas a estar tentado a que eso va a estar ahí. Si tú le hubieras dicho a Jesse eso, para que le dijeras aguas, Jesse, él probablemente habría contestado lo que tú y yo hemos contestado muchas veces: No, hombre, ¿qué te pasa? A mí eso no me va a pasar. No, para nada. Eso eso a mí, eso a mí no me pasa. Yo sé hasta dónde. Yo sé. Y eso me recuerda a lo que un estudio arrojó. Un estudio que se hizo hace años arrojó acerca, preguntando cuáles son los factores en común. ¿Por qué es que los grandes líderes han caído moralmente? Grandes líderes espirituales, grandes líderes políticos, grandes líderes empresariales. ¿Por qué han caído en fallas morales tan grandes que han afectado a muchísimas personas? Y la respuesta fueron varias, pero el top three, las primeras tres son las siguientes y quiero compartir contigo. Factores en común de los más grandes fracasos. Pensé que nunca me pasaría a mí. ¿Cuántos levantan la mano con eso? ¿Cuántos han dicho yo, no, a mí no me ha pasado? ¿Verdad que sí? Lo segundo, no pedí consejo. No tomé en cuenta a nadie más. Yo decidí y se acabó. Y lo tercero, no rendí cuentas no tenía una comunidad, no tenía un grupo de personas al cual yo le estaba rindiendo cuentas acerca de mi vida y mi comportamiento. No, yo solo, yo puedo solo. Eso fue lo que encontraron. Y es increíble eso. Entonces, cabe la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuándo pedir consejo? ¿Cuándo es necesario pedir consejo? Y quiero compartir contigo algunas ideas. Tú y yo debemos de pedir consejo cuando tenemos dudas con respecto a qué hacer sobre X situación Tenemos que pedir consejo cuando somos inexpertos. Si nunca has desarmado una GoPro, compadre, pide consejo. No vayas a YouTube. Cuando vayas a tomar una decisión importante, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué vas a estudiar? Oye, ¿me debería debería de mudar? ¿Debería de cambiarme de trabajo? ¿Debería de de, de enfocarme en tal o cual cosa? Es una decisión importante, una decisión de vida. Ante esas decisiones, tú y yo debemos de pedir consejo. Cuando estemos atorados... Cuando hay situaciones en tu vida, cosas que has estado viviendo, luchando, que si la ira, que si lo que tú quieras, con qué luchas, con qué tú te encuentras atorado, hay un tope ahí que tú no puedes avanzar, sobre eso tú debes de pedir, debes de pedir consejo. Cuando estés en esa situación. Y mire, yo quiero compartir contigo alguna idea. Imagínate que, ¿qué sería nuestra vida si tuviéramos nosotros una especie de consejo asesor personal? Las empresas tienen un consejo directivo. Y también tienen muchas veces un consejo asesor, que no tiene grandes responsabilidades en cuanto a, 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 a legalmente, pero están asesorando, están coachando. Imagínate que tú y yo tuviéramos un consejo asesor en las siguientes áreas. Y ahí está. ¿En qué áreas pedir consejo? ¿En finanzas? ¿Deberé comprar esa casa, ese carro? ¿Me endeudaré o no? ¿O está bien este financiamiento que me están ofreciendo? En lo financiero. ¿En la salud? Oye, es que fíjate que yo creo que comer pizza todos los días no está tan mal, o McDonald's, no pasa nada. Con respecto a las relaciones, si tú quieres tener un mejor matrimonio, una mejor relación con tus hijos, pide consejo. En tus emociones, en tu salud emocional, cómo te ves a ti mismo, cómo te comportas, cómo manejas la frustración, etcétera. Con respecto a lo intelectual, a crecer en tu liderazgo, en, en tu carrera profesional, etcétera. Con respecto a lo espiritual, pedir consejo, tener gente a tu lado que te ayude a crecer en una relación con Jesús. Tú y yo debemos de pedir consejo sobre esas áreas. Ok, y tú dices, Lauro, perfecto, me queda claro, chido, estoy de acuerdo contigo. ¿Y a quién le pido consejo? ¿Con quién voy? Ahí están otras ideas. ¿A quién pedir consejo? Gente sabia. Y cuando hablamos de gente sabia, no me refiero a gente mayor, aunque obviamente la gente mayor tiene mucho más experiencia que nosotros y generalmente la edad va acompañada con sabiduría. Generalmente, no siempre. Entonces, es gente sabia, no necesariamente mayor. Puede ser gente de tu misma edad, pero es gente que ha atravesado algo y que es gente madura. Y que dices, tú sabes que yo puedo pedirle consejo y sé que va a ser un consejo sabio. Puedes pedir consejo a gente que tiene logros. Y no me refiero a éxito. Confundimos mucho los logros con el éxito. Puede ser que una persona sea súper exitosa en lo financiero. Tiene una gran empresa, pero es un desastre en la casa. Y si tú quieres pedirle consejo sobre lo empresarial, ah pues bien, tiene logros pero si tú quieres pedirle consejo sobre cómo tener un mejor matrimonio, no vas a ir con él es que es exitoso, no gente que tenga, que haya logrado una gran relación con sus hijos una gran relación con su pareja, a esa persona hay que ir, gente que esté presente en tu vida, no gente súper ocupada que para que te den un día uy. gente que te ha dicho quizá oye sabes que mi puerta está abierta para ti tú puedes venir cuando quieras Háblame, mándame un correo, nos reunimos, tomamos un café. Esa gente tienes que pedirle consejo. Gente probada. Y cuando me refiero a probado es gente que que ha experimentado cosas en su vida que lo han quebrantado. Gente que ha atravesado cosas a veces muy difíciles, pero que, que esa gente ha sido probada fuertemente en su fe, en su carácter y que se ha mantenido. No gente perfecta porque no hay gente perfecta. Pero sí, ese tipo de personas es en las que tú puedes refugiarte para pedir consejo. Entonces, tarea. ¿Qué es lo que quiero que hagas esta semana? Y nos gusta terminar siempre con una aplicación, algo muy práctico. La tarea es la siguiente. Yo quiero que tú trabajes en la pregunta, ¿qué es lo que quiero que no me pregunten? ¿Cuál es la pregunta que deseo que no me pregunten? En las diferentes áreas que vamos a colocar acá otra vez con respecto a las finanzas, a la salud, ¿cuál es esa pregunta que no quieres que te hagan con respecto a las relaciones? Quizás te has estado saliendo con alguien, te estás viendo involucrado en una relación que no tienes por qué estar involucrado. ¿Cuál es esa pregunta? O hay esa chica que, que es, no, es mi amiga. ¿Qué le, ¿Cuál es esa pregunta que no quieres que te, que te incomoda? Si te incomoda, tienes que trabajar en eso. Es muy importante. Entonces, quiero que trabajes en esa pregunta y que escojas una de estas áreas, no todas, porque puede haber una pregunta incómoda para todas, ¿no? pero escoge una. Quiero que lo pienses bien y luego quiero que abras una conversación con esa persona a la cual tú puedes ir a pedirle consejo, porque es una persona sabia, es una persona que está presente, es una persona con logros. A esas personas acércate y pide consejo. No te arrepentirás jamás de pedir consejo, porque la mejor decisión que tú y yo podemos tomar ahora que está comenzando el año es decidir Pedir consejo oportunamente y seguirlo fielmente. Si lo hacemos, estoy seguro que este 2018 será espectacular en tu vida y en la mía, porque Dios tiene grandes planes para ti y grandes planes para mí. Si vivimos abrazando la verdad y decidimos creer lo que Dios dice acerca de nosotros, que esa es la mayor verdad, y si decidimos pedir consejo oportunamente y seguirlo fielmente, tendremos un gran año. Permíteme orar. Dios, gracias porque tú eres un Dios que... Has sido tan bueno con nosotros y has preservado estos textos, Dios, para que nosotros podamos aprender del valor y la relevancia que hay en pedir consejo. Dios, ayúdanos a dejar a un lado el orgullo. Ayúdanos a tener la humildad suficiente para reconocer que te necesitamos a ti primeramente, Dios. y Necesitamos el consejo y la ayuda oportuna, el consejo sabio de personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Dios, a trabajar en aquellas áreas de nuestra vida donde tenemos que crecer para llegar a todo lo que tú quieres que seamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén